0: Kronos Memleketlerinden kalkıp başka bir şehirde alınlarının teriyle ekmek parası kazanmak için çalışmaya giden insanlar... ...hakarete uğrayıp jandarmada sizi koruyamaz denilerek dövüldüğünde... ...akla adeta sistematik bir şekilde körüklenen ayrımcılığın geldiği ülke Türkiye. 5 Eylül 2020 Cumartesi tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba... Haksızlık, zulüm neredeyse insanlık tarihine yaşıt. Zalim ve mazlumun olduğu bir yerde diğerlerine de düşen bir görev var elbette. Yeni Yaşam'dan Necati Sönmez'in yazısıyla başlıyoruz. Gri bölge sakinleri.
1: Auschwitz'ten sağ çıkan Primo Levi'nin sonraki hayatında peşini bırakmayan soru şuydu. Bir başkasının yerine yaşıyor olduğun için mi utanıyorsun? Özellikle daha geniş yürekli, daha duyarlı, daha bilge, daha yararlı, yaşamaya senden daha layık bir insanın yerine. İtalyan yazarın ''Boğulanlar, Kurtulanlar'' adlı kitabında detaylıca anlatmaya çalıştığı bu hissiyat istisnai değildi. Toplama kamplarından kurtulan birçok kişinin ortak ruh halini yansıtıyordu. Bu günlerde Covid-19 nedeniyle yakınlarını kaybedenlerin de kapıldığını tahmin edebileceğimiz bir sendrom. Çok fazla kurban verilen travmatik olaylarda ölmeyip de hayatta kalanların kapıldığı o tuhaf utanç ve onu besleyen suçluluk duygusu. Hayatta kalanın suçluluğu. Okuyanlar hatırlar Levi aynı kitabın gri bölge başlıklı bölümünde sonradan meşhur olacak bu kavramını açmaya çalışır. Kurbanlarla failler arasındaki ara tonlara bürünen mahkumlara yakıştırdığı isimdir gri bölge. Toplama kampı gibi cehennemi bir yerde bile mazlumla zalim yani biz ve onlar siyah ve beyaz kadar net bir şekilde ayrılmamıştır. Zulme maruz kalan o, bizim içinde biraz daha imtiyazlı, zalime yakın duran, onlarla işbirliği yapan, düşmanın ufak tefek işlerini görenler vardır. İşte bunlar gri bölge sakinleridir. Lager'e en azından aynı talihsizliği paylaşan insanların dayanışması umularak giriliyordu. Ancak umulan dayanışmayı sağlayacak kişiler birkaç özel durum dışında yoktu. Bunun yerine kendi içine kapanmış binlerce tekillikler ve bu tekillikler arasında umarsız, gizli ve sürekli bir savaşım vardı. Özel durum dediği sayıları az da olsa kamplarda direniş örgütlemeye çalışanlardı. Oradan sağ çıkabilenler içinde utanç duygusu hissetmeyen tek kesim onlardı. Diğerlerinin payına ya gri bölgeye sığınarak hayatta kalmış olmanın tancı ya da diğerleriyle dayanışma gösteren direnişçiler arasında olmamanın onca gaddarlık karşısında bir şey yapamamış olmanın suçluluk duygusu düşecektir. Geçen hafta şu haber düştü önümüze yoğun bakımdaki seyyar satıcı hastanede hayatını kaybetti. Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde Erzincan'da Mesire alanında Mısır satarken zabıta tarafından tezgahına el konulan seyyar satıcı Yavuz Polat üzerine benzin döküp kendini yakmıştı. Yavuz Polat, Tunuslu kardeşi Muhammed Muzazi'nin hikayesini duymuş muydu acaba? Hani 2010 yılının son günlerinde zabıta tezgahına el koyunca üzerine benzin döküp kendini yakan, birkaç hafta sonra hastanede ölünce Arap devrimlerinin kıvılcımına dönüşen seyyar satıcıyı… Bir yanda zalim muktedirler, diğer yanda zulme direnen ve bunun bedelini ağır şekilde ödeyen, öldürülen, yakılan, hapse tıkılan, açlıktan ölen, saçlarından tutulup yerde sürüklenen ve benzer kurbanlar. Ve ikisi arasında kalan gri bölgede ikamet eden büyük çoğunluk. Yani biz, ileride hepimiz oradaydık diyecek olmanın utancıyla yaşamaya mahkum olan sessiz çoğunluk.
0: Necati Sönmez imzalı yazıydı. Yeni yaşamdan sonraki durağımız T24.
1: Basının kıdemli ismi Hasan Cemal yakın tarihten bir mukayese yaparak böyle bir Türkiye Erdoğan'ın sırtında taşıyamaz diyor.
0: Erdoğan'ın Türkiye'yi getirdiği yere bakıyorum. Özellikle dış politikaya. Türkiye hiç bu kadar yalnızlaşmamıştı. Türkiye hiç bu kadar dost kaybetmemişti. Türkiye hiç bu kadar düşman biriktirmemişti dış politikada. Rahmetli Turgut Özal'ı düşünüyorum. Ne kadar çok eleştirmiştim kendisini. Özal Hikayesi isimli bir kitabım 1989'da yayınlanınca bana epeyce kızmış, ilişkilerimizi askıya almıştı. Şimdi Özal'ı Erdoğan'la mukayese ettiğimde daha önce de yazmıştım. Kendisine bazı açılardan ne kadar haksızlık ettiğim aklıma takılıyor. 1983 yılı sonunda başbakanlık koltuğuna oturur oturmaz dışişlerine verdiği ilk talimat şu olmuştu. ''Bana 10 yıllık bir barış sağlayın. Çevreyle kavga etmeyelim. Ekonomiyi güçlendirmek için buna ihtiyacımız var.'' Özal özellikle Amerika ile hiçbir sorun istememişti. Amerika'ya ilişkin bakış açısı kendi sözcükleriyle şöyleydi. ''Amerikanın eli kolu uzundur. Bizi her taraftan rahatsız edebilir.'' Bir sohbette şöyle devam etmişti. Dış politika heyecanlarla yapılmaz, heyecanlarla memleket idare edilmez, soğukkanlı olmak zorundayız. Yani hesabını kitabını yapacağız, artısını eksisini koyacağız, ondan sonra karar vereceğiz. Bu sözler tek adamlık eğilimleri fazlasıyla güçlü bir siyasetçi, bir devlet adamı olan Başbakan Özal'a aitti. Dış politikayı komşularla, dostlarla sıfır sorun çerçevesine oturturken, hariciyeyi de, askeriyeyi de dışlamamıştı dış politika yaparken. Beyin takımları kurarak Türk diplomasisinin tecrübe ve bilgi birikiminden yararlanmasını bilmişti. Bir başka deyişle devlet geleneği nedir yerli yerine oturtmuştu Özal. Bir de bugüne bakın. 1980'lerden bugüne bir çizgi çekin. Erdoğan çoktan beri Türkiye'nin diplomasi birikimine sırtını döndü. Erdoğan'da yer etmiş hariciyeci ya da monşer kompleksi Türkiye'nin dış politika çıkmazını derinleştirdi. Ve sarayda oluşturmaya çalıştığı Dış Politika ve Güvenlik Kurulu'yla Türkiye'nin dış politika rotasını her geçen gün şaşırttı Erdoğan. Bugün Türkiye herkesle kavgalı. Amerika ile kavgalı, o kadar kavgalı ki Trump Amerikası 30 küsür yıldır Amerika'nın Güney Kıbrıs'a uyguladığı silah ambargosunu geçen gün kaldırdı. Avrupa Birliği ile kavgalı, Fransa'sı, Almanya'sı hep birlikte Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın arkasında dikilmiş durumdalar. NATO ile kavgalı, Rusya'dan satın alınan S-400'ler Putin'in değirmenine su taşırken Türkiye'nin yalnız Amerika ile değil NATO ile de arasını açtı. Arap aleviyle kavgalı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Moskova'da PKK-YPG heyetini kabul ederek Erdoğan'ın en istemediği fotoğrafı verdi bu yakınlarda. Ve bu kadar yalnızlaşmış, bu kadar düşman kazanmış bir Türkiye bugün hala yedi düvele meydan okumaya, Zaloğlu Rüstem gibi önüne gelene pala sallamaya devam ediyor. Evet, akıl alır gibi değil. Bu böyle gitmez, gidemez. En başta Türkiye'nin çoktan beri dökülmekte olan koronavirüs nedeniyle de büyük bir kriz yaşayan ekonomisi böylesine milliyetçi, savaşçı bir çılgınlığı taşıyamaz. Yazın bir kenara, Erdoğan'ı da böyle bir Türkiye uzun süre sırtında taşıyamaz.
1: Hasan Cemal'in yazısını aktardığımız T24'ten sonra karardayız.
0: Ülkenin değişmeyen gündem maddelerinden biri de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devam ettiği takdirde muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı. Bu süreçte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumunu eleştirenler de var, doğru bulanlar da. İbrahim Kiraz, çatı aday kim olursa sorun olmaz
1: diyor. Bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ana muhalefet partisinin izleyeceği yolun şimdiden tartışılmakta oluşunda bir anormallik yok tabi ama tartışmaların içeriğinin ve taraflarının pozisyonunun normal olduğunu söylemekte zor. Öncelikle realiteden kopuk bir tartışma bu. CHP'nin taş çatlasa %30'a çıkabilen kemik seçmeniyle %50'nin üstünde oy almayı gerektiren Cumhurbaşkanlığı seçimini istediği adayı koyup kazanmasının mümkün olduğu hayali bir evrende yaşanıyor bu tartışma. Neden sadece bir adaya oy verelim tepkisi, koskoca CHP kendi içinden bir aday çıkaramıyor mu isyanı, İki AK Partiliden birini mi tercih edeceğiz yakınmaları? Oysa CHP liderinin uygulamaya çalıştığı siyasi strateji oldukça basit. Orta vadeli stratejisi %25 oy oranına sahip olan partisini toplumun geniş kesimlerinden oy alabilecek hale getirmek. Kısa vadede ise amacı partisinin etki gücünü toplumun geniş kesimlerinin siyasi temsilcileriyle yürüttüğü işbirliği sayesinde yükseltmek. Kılıçdaroğlu'nun en büyük başarısı herhalde İstanbul ve Ankara belediyelerini bir bakıma çeyrek asır sonra AK Parti'nin elinden almış olması diye yazmıştım geçenlerde. Bu başarıyı partisinin oylarını artırarak değil fonksiyonel bir muhalefet bloku inşa edip muhalif seçmenin kim yerde aralarındaki ideolojik uçurumlara rağmen ortak hareket etmesini sağlayarak elde etti. Kılıçdaroğlu'nun çatı aday stratejisine 2. Ekmelettin vakası benzetmesiyle itiraz eden solcu aydınları ciddiye almak zor. Çünkü 2014'te CHP ile MHP'nin Erdoğan'ın karşısına ortak aday olarak çıkardığı kişinin profilini bugün adı geçen siyasi aktörlerle mukayese etmenin yanlışlığı bir yana aslında 2014'teki seçimde adayın kimliği yüzünden bir fiyasko yaşanmış olduğunu söylemekte de doğru değil. Hiçbir siyasi kimliği ve toplumsal karşılığı olmayan bir adayın yalnızca dindar kişiliği sayesinde AK Parti tabanından oy alabileceğinin düşünülmesi büyük bir basiretsizlikti. Dindar birinin aday yapılması değil. Üstelik o tarihte MHP-CHP blokunun oy oranıyla Cumhurbaşkanlığı seçiminde alınan oy oranı aşağı yukarı aynıydı. Demek ki İhsanoğlu profiline CHP tabanında ciddi bir itiraz oluşmamıştı. Demek ki şu aday olursa oy vermeyiz veya bu aday olmazsa oy vermeyiz falan diye konuşanların CHP tabanını temsil nitelikleri yok. Çünkü aşağı yukarı aynı kişiler o zaman da elim kırılsa sadece adaya oy vermem. Ekmeleddin'in tayipten ne farkı var? İkisi de sadece ikisi de şeriatçı diye konuşuyorlardı. Stratejik oy kullanma konusunu tartışmaya yanaşmıyorlardı. Ama CHP tabanını 2015'te HDP için stratejik oy kullanmaya çağıranlar da aynı kişilerdi. 2014'teki seçimin sonucu elbette memnuniyet verici değildi CHP açısından ama hiç değilse çoğunlukla CHP'nin daha solunda yer alan uzlaşma karşıtı bir aydın zümrenin parti tabanı üzerindeki etkisinin de sınırlı olduğunun görülmesi Kılıçdaroğlu yönetiminin elini rahatlattı. Hatırlarsanız aynı gruplar siyasi kökeni itibariyle Mansur Yavaş'a ve hatta aile kökeni ve dini kültürü itibarıyla Ekrem İmamoğlu'na da itiraz etmişlerdi. CHP yönetimi bunlara kulak asmadı çünkü tabanın da kulak asmayacağını biliyordu. CHP tabanının büyük ölçüde siyasi ve sosyal realitelerin farkında olarak oy kullanması bu tabanın diğerlerinden daha yüksek fazilet sahibi bir kitle olmasından değil. Liderler kendi tabanlarını öbür kesimlere düşman etmek için ekstra çaba göstermezlerse sıradan insanların kendi komşusuna veya akrabasına siyasi gerekçelerle düşman olması zorlaşır. Bunu da not olarak ifade etmiş olalım. Son yerel seçimlerde İmamoğlu ve Yavaş'ın yerine klasik CHP'li profilinde adaylar çıkarılmış olsaydı İstanbul ve Ankara seçimleri kazanılabilir miydi? Ondan önce sağ partilerle bir araya gelerek Millet İttifakı teşkil edilmiş olmasaydı bu sonuç alınabilir miydi? Ondan da daha önce İyi Parti'nin seçime girebilmesini sağlamak için yapılan hamle benzeri girişimler gerçekleştirilmiş olmasaydı ne olurdu? Bu sorular ülkemizin politik ve sosyolojik realitelerinin ifadesi. Ancak bütün bu politik ve sosyolojik realitelere karşılık CHP tabanı üzerinde etkisi sınırlı olsa da sesi her zaman çok çıkan, tabandan ayırmak için CHP çevresi diyebileceğimiz bir kesim de var ki onlar Uğur Dündar veya İlker Başbuğ aday gösterilirse Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazanılabileceğini savunuyorlar. Bu isimlerin %50'nin üstünde oy alabilmesinin nasıl sağlanacağını ise dile getirmiyorlar. Çoğunlukla bürokratların artık görevde olmayan bazı profesyonel siyasetçilerin ve eski tüfek gazetecilerin oluşturduğu bu kesimin yanı sıra bir de daha solcu aydınlardan ve CHP'nin daha solundaki kimi parti ve örgütlerin mensuplarından oluşan bir çevre daha var CHP Hinterland'ında. Bunlara göre ise toplumsal ve siyasi çelişkinin sürmesi ve giderek keskinleşmesi lazım ki giderek bilinçlenen halk kitleleri bir gün ayağa kalkıp sorunu çözsün. Bu iki kesimin dışında bir de CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu olmalı diyenler var. Bunlar tabi ki Kemal Bey'i sevdikleri için değil, tam aksine CHP liderinin son yerel seçimde ilk önemli başarısını getirmiş olan siyasi stratejisinin sürdürülmesine engellemek için bunu gündeme getiriyorlar. Zaten iktidar partisi de aynı şeyi söylüyor, neden Kılıçdaroğlu aday olmuyor diye soruyor her vesileyle. Diğer yandan tartışmanın bir takım isimler üzerinden yürütülüyor olması belli bir amaca yönelik gibi görünüyor ve açıkçası sağlıklı bir sonuca hizmet etmiyor. Zaten bir sonraki seçime hangi şartlar altında nasıl bir atmosfer içinde gideceğimizi ve kimlerin adaylığının öne çıkacağını şimdiden bilmenin imkanı da yok. Bildiğimiz tek şey şu. Ana Muhalefet Partisi'nin mevcut oy oranı itibarıyla Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi başına ve klasik CHP'li profilinde bir adayla başarılı olma şansı yok.
0: İbrahim Kiras'ın yazısıydı. Karardan sonra artı gerçek var sırada.
1: Söz bu ülkede dönüp dolaşıp haksızlıklara ve zulme varıyor. Hatırlıyorum diyen Fadıl Öztürk yaşanmışlıklardan yola çıkarak insan ve hayat ortak faydasına vardırıyor sözü.
0: İnsan dağla, başını alıp gitmekle, gurbetle, yakasına asılmış acılarla, gözlerinde kalmış yurduyla, hep geleceğe ertelediği hayallerle tamamlamasın kendini. İnsan, insanla tamamlasın kendini. Belki bir boyumuz, bir kilomuz, altında numaralar yazılı birer fotoğrafımız vardır devlette. Umuttan aranırken hayali batırılmış bir geçmişin hakkı var üstümüzde. Elinden tutup geleceğe teslim etmemiz gereken geçmişin bir hakkı. Hatırlıyorum bir yerlerde kucağımızda nereye koyacağımızı şaşırdığımız kocaman bir gülümseme vardı. Hak ve haklılık yetmiyor mutluluğa neden olanı yeşertmeye. Koca geçmişleriyle mazisi bir türlü paylaşılamayan sol hareketler bırakın meşru zeminde mücadeleyi yükselterek muhalefete öncülük etmeyi, üründükleri legal halleriyle varlıklarını koruma derdindeler. Hatırlıyorum evlerin kapıları sokaklara, sokaklar caddelere açılıyordu. İktidar elbette sonsuza kadar zulümle var olmaz. Bir gün bir biçimde çekip gidecekler elbet. Onların gidişini sağlayan solun kürklerle beraber örgütlediği ve her gün gittikçe kitleleşen muhalefet olmayacağı ortada. Kala kala adı muhalefet partisi olan ama varlıkları ve muhalefetleriyle her durumda iktidarı besleyenlerin insafına kalacağız. Yani solun sesinin çıkmadığı, iktidara alternatif olmadığı bir yerde iktidar ve muhalefet el birliğiyle bizi ehven-i yani kötünün içinde en iyisini hazırlıyor. Hatırlıyorum bir zaman direnmek gül açıyordu gece kondularda. Şiddet iklimini yaratanlar görev devir teslim törenleri gibi iktidarı birbirlerine devrediyorlar. İktidarı ezilmişlere, yoksullara, göz önünde oldukları halde varlıkları inkar edilenlere, cins ve inançlara gün yüzü göstermemek için her düzeyde işbirliği yapıyorlar. İktidarda olan onlar, muhalefette olan yine onlar. Halkın kendi muhalefetini yaratmasının bütün yollarını muhalefet kadife eldivenle, iktidar, iktidar olmanın verdiği güçle keserek hayale çıkan tüm yollara pusu kuruyor. Hatırlıyorum, yönetilmeye mahkum edilenler... ...kendilerinden dışarı çıkıp mahallelerinde yönetmişlerdi kendilerini. Zor ve zahmetli bir zaman dilimi uzanıyor Türkiye halklarının önünde. Görünen o ki bugüne kadar hırpalandığımız yetmemiş gibi... ...daha da hırpalanacağız iktidarlar tarafından. Ölüm her durumda en yakınımızda olacak yine. Hayat gitmekle varılmayacak kadar uzağımızda. Ormanlar canımız gibi yanacak... Canımız ormanlar gibi günler boyunca. Gitan nasıl olacak bütün bu dertlerin dermanı? Ansızın patlayan saanak bir yağış olacak belki geleceğin adı. Derde durmadan kaşık salladığımız yerde çocuklar doğup büyüyecek. Çocuklar her birimizi yaşlı kılarak devralacaklar kurduğumuz hayalleri, daha doğmamış, adını sanını bilmediğimiz çocuklar. Hatırlıyorum. Uzun zaman asılmışlarımızın, öldürülmüşlerimizin adını kimlik gibi üstlerinde taşıyarak büyüdüler çocuklar. Gökteki yıldızları saydığımızda gidenlerden geriye kalan olduğumuzu hatırlatmak içindir. Bir savaşın durması için sokağa döküldüğümüzde öldürülmekle bitirilmeyecek kadar çok olduğumuzu hatırlatmak içindir. Dünyanın neresinde olursak olalım eve geç dönmüşsek eğer dağların dudakları arasında duranları da alıp eve getirmek içindir. Kötünün içindeki iyiye mecbur etseler de bizi, hatırlıyorum, bir merhabayla başlamıştı bütün tanışmalar. Gövdelerinden suçları sartmış bir biçimde iktidarda oturuyorlar. Gülseler bütün dişleri dökülecekmiş gibi asık suratla geziniyorlar hayatımızda. Ağlasalar gözlerine önlerine akacak gibi insafın göz kuruluyla yukarıdan bakıyorlar hepimize. Suçun ipine dizilmiş tesbih taneleri gibi karanlığında kaybolunca biri, Yerini alıyor bir diğeri, hatırlıyorum ilkokul çocuklarının omzunda kalabalık rütbeleriyle koca adamları karşılamalarını, çocuklar hayata, onlar ölüme büyüdüler. Nereye elimizi atsak orada mutlaka zamanını bekleyen bir ölümün durduğu yerde hayatı arka kapıdan içeri almaktır bütün çabamız, gösterişli ışıkların aydınlattığı bulvarlara değil, Bin yıllardır karanlıkta yaşamaya mecbur bırakılmışların o gün doğar gibi gün yüzüne çıkmalarıdır bütün çabamız. Hatırlıyorum. Sorgularda, mahkemelerde, cezaevlerinde zalimin yüzüne sözümüzün bir tokat gibi patladığını. Hatırlıyorum. İnsan zulümle, ölümle, sürgünle, yoksullukla değil. Eşitlikle, özgürlükle, adalet ve doğayla tamamlasın kendini. Hayat dediğin nedir ki? Bitsen bir don bile çıkmaz.
1: Artı gerçekten aktardığımız Fadıl Öztürk imzalı satırlar bu birlikteliğimizdeki son paylaşımımızdı Mehmet Şahin.
0: Ve gülden gül batıbay Şahin yeni yorum seçkimizde Kronos Podcast yayınında tekrar buluşmak üzere kalın Kronos Podcast. Kronos Podcast.